0: Dama cu camelii de Alexandre Dumas, fiul Capitolul 2 Licitația era fixată pentru ziua de 16. Fusese lăsată o zi între vizitare și vânzare pentru a da răgaz tapițerilor, să demonteze draperiile, perdelele, etc. În acea vreme eu tocmai mă întorsesem dintr-o călătorie era destul de firesc ca știrea despre moartea Margheritei să nu-mi fi fost adusă la cunoștință ca una din noutățile importante pe care prietenii le comunică întotdeauna a celuia care se reîntoarce în capitala noutăților. Margherit era frumoasă, dar pe cât de mult zgomot face viața complicată a acestor femei, pe atât de puțin zgomot provoacă moartea lor. Ele sunt ca soarele, care... Uneori, apune la fel cum răsare, fără strălucire. Moartea lor, atunci când mor de tinere, este aflată de toți amanții lor în același timp, deoarece, la Paris, aproape toți amanții unei fete, cunoscute, se învârtesc în același cerc. Se mai schimbă câteva amintiri despre ea și viața unora și a altora continuă, fără ca să fie tulburată de acest incident, măcar cu o lacrimă. Astăzi, la 25 de ani, lacrimile au devenit un lucru atât de rar încât nu poți să le dăruiești primei venite. Abia dacă obțin acest lucru părinții, care plătesc pentru a fi plânși, și asta în raport cu cât au dat. În ceea ce mă privește, deși inițialele mele nu se aflau gravate pe nici unul din lucrurile care aparținuseră Margeritei, această îngăduință instinctivă această milă naturală pe care o mărturiseam adineauri mă făcea să reflectez asupra morții ei mai îndelung poate decât ar fi meritat. Îmi aminteam că o întâlnisem adeseori pe Margherit, la Champs-Élysées, unde venea cu regularitate, în fiecare zi, într-un mic cupeu albastru, tras de doi splendide armăsari morgi. De câte ori o vedeam, mă impresiona în făptura ei o distinție puțin obișnuită la asemenele ei, distinție pe care o accentua încă și mai mult o frumusețe cu adevărat excepțională. Aceste nefericite creaturi, când ies, sunt însoțite totdeauna de nu se știe cine. Cum niciun bărbat nu consimte să-și arate în văzul lumii dragostea nocturnă ce le nutrește, și cum acestor ființele e groază de singurătate, ele ies însoțite fie de altele, care, mai puțin norocoase, nu posedă trăsuri, fie de câte o bătrână elegantă, al cărei lux rămâne o taină și căreia îi te poți adresa fără nici o teamă dacă vrei să afli amănunte despre femeia pe care o însoțește. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu La Margherit nici vorbă de așa ceva. Sosea la Champelize, întotdeauna singură, într trăsura ei, în care stătea într-un colț, cât mai retrasă cu putință, Iarna, înfășurată într-un șal lung de cașmir, vara purtând rochii foarte simple și, deși pe aleia ei preferată se plimbau multe persoane cunoscute, atunci când, întâmplător, le surâdea, acel surâs nu putea fi văzut decât de cei cărora le era destinat și chiar și o ducesă ar fi putut să surâdă astfel. Nu se plimba niciodată prin piața circulară de unde începe Champelize, așa cum fac și o făceau colegele ei. Caii o duceau într-o goană până în pădure. Acolo cobora din trăsură, se plimba vreme de o oră, apoi se urca din nou în cupeu și se întorcea acasă în trapul vioi al celor doi murgi. Toate aceste scene, la care asistasem uneori, se perindau acum din nou prin fața ochilor mei, și regreta moartea acestei femei, așa cum îți pare rău de distrugerea totală a unei frumoase opere de artă. Era cu neputință să întâlnești frumusețe mai fermecătoare decât a Margheritei. Înaltă și subțire, până la exagerare, ea poseda în cel mai înalt grad arta de a ascunde această mică scăpare a naturii doar prin simpla aranjare a lucrurilor ce le purta, Șalul ei de cașmir, atât de lung că aproape atingea pământul, lăsa să se întrevadă, de o parte și de alta, volanele bogate ale unei rochii de mătase, iar manșonul stufos care îi ascundea mâinile și pe care îl ținea la piept, era mărginit de niște cutulițe, atât de meșteșugite aranjate, încât chiar ochii cei mai pretențioși cu putință, n-ar fi putut să găsească nici un cusur formelor sale. Capul, o adevărată minune, era obiectul unei cochetării deosebite. Un cap micuț pe care maică-sa, cum ar fi spus Alfred de Muset, părea să-l fi făcut anume așa pentru a-l face mai cu grijă. Într-un oval de o grație ce nu poate fi descrisă, puneți doi ochi negri cu niște sprâncene atât de fin arcuite încât păreau pictate. Peste ochii aceștia, aruncați vălul genelor lungi, care, plecându-se, umbreau frăgezimea trandafiriei a obrajilor. Trageți și un nas fin, drept, spiritual, cu nările ușor deschise de o năzuință arzătoare către viața senzuală. Desenați o gură frumos conturată, cu buzele între deschise grațios, pentru a lăsa să se vadă niște dinți albi ca laptele. Colorați pielea cu puful mătăsos al piersicilor neatinse de mâna omenească și veți obține tabloul complet al acestui căpșor fermecător. Părul negru, ca ondulat natural sau nu, se despărțea pe frunte în două șuvițe dese, care se pierdeau în apoia capului, lăsând să se vadă vârful urechilor, la care străluceau două diamante, fiecare în valoare de câte 4-5 mii de franci. Cum de s-a putut ca viața cea mistuitoare să nu schimbe de pe figura Margheritei expresia feciorelnică copilărească chiar ce o caracteriza? Iată un lucru pe care suntem nevoiți să-l constatăm fără al înțelege. Margherit poseda un minunat portret al ei făcut de Vidal, singurul om al cărui talent putea să-i redea frumusețea. După moartea ei, am avut la mine acest portret pentru câteva zile și asemănarea era atât de uimitoare încât, mulțumită lui, am putut da unele amănunte, pentru care n-ar fi fost suficiente, poate, numai amintirile mele. Unele detalii din acest capitol nu le-am aflat decât mai târziu. Le scriu totuși acum, pentru a nu mai reveni asupra lor, când voi începe să povestesc viața acestei femei. Margherit asista la toate premierele și își petrecea toate serile la spectacole sau la baluri. Ori de câte ori se juca o piesă nouă, puteai fi sigur că ai să s-o vezi împreună cu trei lucruri de care nu se despărțea niciodată și care se găseau așezate totdeauna în fața ei, pe balustrada logii de rangul 1. Pinoclul de teatru o pungă cu bomboane și un buchet de cameli. Timp de 25 de zile pe lună, cameliile erau albe, 5 zile roșii. Nimeni n-a cunoscut vreodată cauza schimbării culorii, fapt pe care îl menționez fără a-l putea explica și pe care îl remarcaseră de asemenea și obișnuiții teatrelor pe care le frecventa cel mai des, ca și prietenii ei. Niciodată Margherit n-a fost văzută purtând alte flori decât camelii. Din această pricină, cei de la doamna Barjon, sa ei, o porecliseră dama cu camelii. Și așa avea să-i rămână numele. Mai știam, de alt minteri că toți cei care trăiesc într-o anumită lume la Paris, că Margherit fusese iubită tinerilor celor mai eleganți, că nu se sfia să o mărturisească și că ei înșiși de asemenea, se lăudau cu asta, ceea ce dovedea că și amanții și amanta fusese rămulțumiți unii de alții. Totuși, de vreo trei ani încoace, în urma unei călătorii la Baneres, se spunea că trăia doar cu un bătrân duce străin, enorm de bogat, și care încercase să o rupă de viața ei trecută, ceea ce ea, de altminteri, păruse să accepte de bunăvoie. Iată ce mi s-a povestit în această privință. În primăvara anului 1842, Margherit era atât de slăbită, atât de schimbată, încât medicii îi prescriseră o cură de ape, drept care plecă la Baneres. Acolo, printre bolnavi, se afla și fica ducelui de care a fost vorba mai sus și care nu numai că suferea de aceeași boală, dar semăna leit cu Margherit încât ai fi putut jura că erau surori, numai că tânăra ducesă era bolnavă de ftizie, în ultimul grad și, la puține zile după sosirea Margheritei, își dădu sfârșitul. Într-o dimineață, ducele, care rămăsese la abaneres, neîndurându-se să părăsească pământul în care își înmormântase o parte din sufletul său, o zări pe Margerit la încrucișarea unor alei. I se păru că vede trecând umbra copilei sale, și, îndreptându-se spre ea, îi luă mâinile, plângând, o îmbrățișă și, fără să o întrebe cine era, o imploră să-i îngăduie să o revadă și să o iubească în tocmai ca pe imaginea vie a fiicei sale moarte. Margherit, care se afla la Baneres singură, doar cu camerista, și neavând de alminteri nici o teamă de a se compromite, acceptă rugămintea ducului. Erau la Baneres unele persoane care o cunoșteau și care se prezentară, îndatoritoare, să-l informeze pe duce asupra situației exacte a domnișoarei Gotier. Pentru bătrân a fost o adevărată lovitură, deoarece aici înceta asemănarea cu fica sa, dar era prea târziu. Tânăra femeie devenise pentru sufletul său o adevărată necesitate. Era singurul pretext, singura scuză, de a mai trăi încă. Nu-i făcu niciun reproș, nici nu avea dreptul să-i facă, dar o întrebă dacă se simțea în stare să-și schimbe viața, oferindu-i în schimbul acestui sacrificiu toate compensațiile pe care ea le-ar dori. Margherit, îi promise. Trebuie să spunem că, în vremea aceea, Margherit, o fire atât de entuziastă, era suferindă. Trecutul îi apărea ca una din cauzele principale ale bolii ei și un fel de superstiție o făcea să spere că Dumnezeu se va îndura și că în schimbul pocăinței și al îndreptării sale îi va lăsa frumusețea și sănătatea. Într-adevăr, datorită apelor plimbărilor, oboselii naturale și somnului, era aproape restabilită când sosis sfârșitul verii. Ducele o întovărăși pe Margerit la Paris unde continua să vină să o vadă, în tocmai ca la baneres. Această legătură, a cărei adevărată origine nu se cunoștea, după cum nici adevăratul motiv provoca la Paris o mare senzație, fiindcă ducele, cunoscut pentru bogăția sa, devenea acum cunoscut pentru dărnicia sa. Apropierea dintre bătrânul duce și tânăra femeie fu pusă pe seama libertinajului, Des întâlnit la bătrânii bogați, se presupuneau atâtea, doar adevărul nu. Totuși, sentimentele acestui tată față de Margherit izvorau dintr-o sursă atât de pură, încât orice altă legătură cu ea, în afară de cea sufletească, i s-ar fi părut un incest și niciodată el nu i-a adresat vreun cuvânt pe care fica sa nu l-ar fi putut auzi. De parte de noi gândul de a face din eroina noastră altceva decât era. Vom spune deci că atâta timp cât ea rămăsese la Banneres, promisiunea făcută Ducelui nu fusese greu de ținut și că fusese ținută chiar. Dar, după întoarcerea la Paris, acestei fete, obișnuită cu viața de petreceri, cu baluri, cu orgii chiar, i s-a părut că singurătatea, curmată doar de vizitele regulate ale Ducelui, are să o facă să moară de plictiseală. Iar suflul dogoritor al vieții ei de altă dată se abătea și peste mintea și peste inima sa. Mai adăugați că Margherit se reîntorsese din această călătorie, mai frumoasă ca oricând, că avea 20 de ani și că suferința adormită, dar nu învinsă, făcea să trezească iarăși acele dorințe fierbântate, care sunt aproape întotdeauna urmarea bolii de piept. Ducele suferi spus de mult, în ziua în care prietenii săi, veșnic la pândă să descopere vreun scandal de al Margheritei, cu care, după spusa lor, acesta se compromitea, venirea să-l informeze și să-i aducă dovezi că, la orele când ea era singură, că Ducele nu va veni să o vadă, primea vizete care adeseori se prelungeau până a doua zi. Întrebată, Margerit mărturisi duce lui tot, sfătuindu-l, fără niciun gând ascuns, să înceteze de a se mai ocupa de ea, fiindcă nu se mai simțea în stare să-și respecte angajamentele luate și nu voia să se bucure mai departe de ajutorul unui om pe care îl înșela. Timp de opt zile ducele nu-și făcu apariția. Atâta a fost în stare să reziste, fiindcă în cea de-a noua zi veni o s-o implore pe Margerit, să-l primească iarăși, promițându-i să o accepte așa cum este, numai să-l lase să o vadă și jurându-se că nu-i va mai face niciodată vreun reproș, chiar de-ar fi să moară. Așa stăteau lucrurile trei luni după reîntoarcerea Margheritei, adică prin noiembrie sau decembrie 1842. Sfârșitul capitolului 2